0: 時刻六時二十六分回りました。ここからは、スター新出動さんでございます。スターさん、おはようございます。はい、おはようございます。はい、今週もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いしますはい、まずはこちらからです。気になるあの人はどうなる。内閣改造および党役員人事を大予想でございます。岸田総理が九月前半を軸に、内閣改造および党役員人事を行う方向で検討に入ったと報じられています。さマイナンバーカードをめぐるトラブルなどで内閣の支持率は下落しているんですが、さあ、岸田さんは人事でどのように立て直しを図るのか、須田さんに気になるあれこれを大予想していただきたいと思います。うん、須田さん、あの、はい、先週もお話ちょっと少しありましたが、やっぱりあのもう党内は次は誰がどうなるみたいなんで、だいぶざわざわしてる感じなんですか。
1: そうですね、うん。あの、この人は今度入閣するんではないのか、うんえー、この人の初入閣はあるのかないのか。うん、あの気になる。あの人は更迭されるのか、うん<笑>はい、ね、えー、<笑>我らが茂木館長の処遇はどうなるのかっていうね。
0: <笑><笑>あのそのクレジット何度も言いますけど、我らが別に。うどうなるどうなるのか
1: 何て言
0: うんですか僕どこの会社もね、はい、今この多くのリスナーの方も会社勤めの方も多いと思うんですけど、うん、あの人事の頃っていうのは何でしょうねあの社内全体がふわっとした雰囲気になるんですけども多くの会社でそうじゃないかなと思うんですがこれはやっぱり党内同じなんですか
1: そうですねうん、だってあの役員人事とかね、うんえー、幹部の人事って、うんえー、言ってみれば平社員にとってみるっていうと、うん、あんまり関係ないじゃないですか、うんうんうんうん、でところがなんか非常にざわざわざわざわとして、ね、気になって仕方がないという状況<笑>ですからあの閣僚になるあるいは閣僚候補と言われてる人たちだけではなくて、はいはいえー、1回戦2回戦のです、ねうん、そういった神笠第一士の人たちも誰についたら自分の将来は明るくなるのかとかね誰についたら自分の出世は早いなるのかってていいうとところを考えていくと、うんはい、やっぱりっぱ
0: そうなりますよであのいつもねお話ありましたけどその岸田さんは総理は人事がお好きだっていうお話であるってことは、うん、結構総理の中ではこう常にその思いっていうのはあるってことなんですかね。
1: ね、えああのだから人事が好きっていうことをですね、うん、なんかちょっと揶揄する向きもないわけじゃないんだけれども、うんうん、要するに、えー、自らが進めたい政策ってことを考えたときに、うん、やっぱり全部自分でやるわけにいきませんから、ねまあもんね、一人の力でできるわけじゃないから、うんうんうん、じゃあ、どういうふうにメンバーをね、うんえー、集めてきて、誰をどこにつけたら、要するにその自分の理想に近づくことができるのかっていう点でいうとね、うん、なんかまあ、言ってみれば、よくと例えに出しますけども、うん、まあまあ、プロ野球の監督、つまりゲームには参加しない、うん、直接、打ったり投げたり。はしないけれども、うん、やっぱり監督次第で、ね、あのトップになったり最下位になったりするわけですからね。ま
0: あまねまあ、会社の業績考えたらそうですし、ね、まあもっと言うとだから党の勢いとか、うんえー、まあ言うともっと言うとこれは日本がどうなっていくのかって話ですからね,ね人事あのまさに閣僚が誰になるかっていうことっていうのはね。た、はいはい
1: 、ただなぜここのタイミングで、えー、こういったあのーね、内閣改造であるとか、党役員人事が出てくるのかというと、うん、まずです、ねえー、こう中心になっているのは、やっぱり内閣改造というか組閣なんですよ。うんうん、どうしてかというと、えー、いよいよです、ねえー、来月ぐらいからです、ねはい、次年度予算の編成作業が本格化するんですね。ですねはいうん、で来月になりますとです、ね、概算要求基準、いわゆるシーリングという、ねうんはいうんえー、つまり来年度予算のです、ね、上限が決まる、うん、その上限が決まったことを受けて、各省庁から、ですねえー、予算要求が財務省に寄せられると、うん、でそうするとですね、えー、まあ言ってみれば、その役所のトップですから、大臣っていうのは、うん、その予算に対して全責任を負うわけですよ。そうですよね、うんえー、ですから、えー、来年のです、ねえー、通常国会での国会質疑というのは、その大臣が行うわけですから、うん、やっぱりその予算編成作業をスタートするにあたってです、ねうん、やっぱりトップがです、ねうんえー、その責任を終える形、つまり変わるんだったら変わる、うんね、続投するんだったら続投するということを、やっぱりこの8月から9月にかけて決めておかないとです、ねはい、途中から、えー、なんか責任者になるっていうのも、これもまたです、ね、責任の取材が不明確になってしまいますからね。うんうん、だからそういった意味で言うとこの時期での内閣改造ってことになるんですね。はい、
0: で、えー、さそんな中で今回注目されてる人っていうのは須田さんあのどなたですか
1: ええ、あのやはりですね、あの小渕優子さんということになるんだろうなと思ます、ねああおおう。で、まあ、これをいろんな意味合いがあって、ですね、はいまあ、じゃあそもそもね、今回、内閣改造、何のためにやるのかっていうと、ですねもちろん適材適所ということはあるでしょうけれども、うん、ただ岸田あの、岸田さんにとってみるっていうとね、えー、この内閣改造をすることによって、国民に強く訴えかけて、うんでうんうんうん、できれば内閣支持率を上げたいという思惑があるはずで,すよ、うんうんね、でまあ,あのじゃあ内閣手術を上げるためには3つのポイントと言われていて、はいえー、1つはですねやっぱり若手の登用女性、まあねねうん、2つ目が女性の登用、うんうんね、3つ目が民間人の登用なんていうのをやって、はいはいえー、あこういうところを力を入れてやるんだ。やっぱり岸田さんね、すごいねとか、あ、この人期待できそうな人が閣僚に入ってきたっていうことで、うん、事実を上げようという思惑が一つある、うん。で、もう一つはですね、権力闘争の一つの手段として、うんえー、その内閣改造、党役人事を使うということがあるんですね、はい。で、どういうことかというと、これね、例えばライバルをどう扱うのかっていう点で考えるとですね、すねはい、要するになんかこう、えー、重要な役職につけないで干しておいて、うんうんまあ、その影響力が大きくならないように、ね、役職に与えないというそういう考え方も一つある、うんで、もう一つがですね、内閣に取り込んんじゃうんですよ、ね、つまり岸田さんの部下において、そうすると、えー、閣内不一致にならないように、どうしたってそのライバルは岸田さんの言うことを聞かざるをえない
2: 。これはむ
0: あの腕の見せ所というか、どっちを取るかですね。
1: ねえはい、だからそういった点で言うと、じゃあ、岸田さんにとって今のところライバルは誰なのか,かっていうことを考えると、はいはい、ここで登場するんです、うん誰がですまあ我らがね、茂<笑>木幹事長です
0: よ。えー<笑>茂木幹事長はさあ、ね、どうなんですか、これはや党の役員人事でいうと、その言っても幹事長っいうのはもう本当に党ナンバー2ですから、うん、一番大事な役職ですよね、えー、ある意味ではね
1: 。はい、そうですね、だから人事を握り、金を握り、うん、選挙を握りということをやってるわけですから、はい、そして野心を消さない、はい、この野心をね、えー、隠さないってところが、このね、えー、自分の身の丈を超えて野心を隠さないということが、この我らが茂木幹事長の素晴らしいところだと私は思いますけどね。田さ
0: んなんの,身の丈は超えてないですよ別にい
1: や総理になりたい総理になりたいというね、はいえーうん
0: 、あの本当にいずれ怒られるんじゃないかと思いながらだけでお
1: 聞き
0: したいんですけど<笑>えちなみにい
1: やだからそこをどうするかなんですよ、はいはい、茂木さんのんですからできることならば本音のところはおそらく幹事長を交代させたいと幹事長あまり長くやるとですねすごい力を持ってきますからですからできれば先ほど申し上げたように、うん、閣内に取り込んで。うんねえー、自分の手の内に置,き置いておきたい、うん、というふうに考えるんじゃないかなと思うんですけれども、はいはい、とはいってもですね公認の幹事長で有力候補今ど
0: うでしょう次幹事長になりそうな人とかっていうとのどなたの名前があってくるんですかね,、うんね
1: まあ、その意欲を、ね、強く持っておられる萩生田さんであるとか。うんとは言ってもですね、先だって政和会旧安倍派ですよね、うんはいえー、のですね会長人事があったときにとりあえず集団指導体制に行こうかというようなところで別になんかこう政和会安倍派をですね、うん、萩生田さんが代表してるわけでもないから、うん、ちょっとまだ早いよねっていうのは、うん、やっぱり安倍派内のあるいは自民党内の空気感なんですね、うんうんうんうん、いずれはなるでしょうけども、はい、でじゃあ他に誰かいるのかなとこう見回してみてもなかなかこういないっていうね、うんえー、状況じゃあ高いさんどうなのと言ったときに、ねえーはい、なかなかですね、そのあたりも岸田さんと反りが合わないっていうところもあるでしょうから、うん、だから、まあ、どうなんでしょうね。えー、消極的な理由で、えー、茂木幹事長留任ということになる、なるほどそうするとさっき申し上げたように、茂木幹事長、ものすごい力を持って引かねないということで、うん、そのための牽ん制、冒頭の話もありますよ、うんうんうん、平成権、つまり旧竹下派の中においてです、ねはい、今、茂木派ですけどね、はいはいえー、茂木氏のライバルである小渕優子さん、はい子さんうんね、この方をですね、えー、重要閣僚に登用する。はいねえー、まああの、小渕千鶴子さんでもう8回当選してるんですよ。あそんなですか。で、ですから、格好になるのも、もう有識者、有資格者であることは間違いないし。はい、ええー、総理を狙ってもおかしくないような、そういうポジションにいると。
0: あれですかまあ、やっぱりほらどこかのタイミングでねど,どこかの将来に日本も女性総理っていう話っていうのはきっと出てくると思うんですけれどもそれで言うとあのいろんな方のお名前がこう上がっては消えて上がっては消えてってこ出てくると思うんですけど今それで言うと小渕さんっていうのはかなり近いところにいらっしゃるというふうに見ていいんでしょうかね
1: 。いや近いところにいるんですけれども、うん、ただそうはいってもですねすでに傷を持ってる方ですから。いろいろと過去スキャンダルあってね、うん、あの別名ドリル優子って言われてる人ですからねこの方ね。の
0: パソコンのデータにねあのドリルで穴をあいが開いてたっていう話ですからね処理処理処理になるほど、はいはいうん
1: 、だからそういった意味で言うとずーっと今までちょっとね表舞台に立ってこられなかった人、うん、でその方をですねまあとはいってもですね先だって亡くなられた、えーね、青木参院会,ね会長ね、うんえー、この方がどうしても自分の目の黒いうちには、えー、小渕優子をね、うん、叱るべき立場に据えたいというふうになってた人ですから、うん、やっぱりその平成権つまりモテギ派の中でも、うん、えー、一定程度ですね小口さんを押す人たちはいるんですよ、はいはいうん、つまり小口さんをそのね非常にこう優遇する後遇することによってですね、うん、ある意味で、えー、モテギーさんに牽制になるとつまりライバルとして競わせるみたいなね、えー、状況に持っていくっていうことで、うん、まあこれは茂木さんも気になって気になって仕方ないでしょうね大伏、うん、さんがそういう形になってくるとうあそうですよ、ね、例えばもう
0: どうでしょう、えー、例えば今回そのなマイナンバーカードのことでうんぬんと言われましたけれども河野さんの処遇とかってのはどういうふうになりそうなんでしょうか
1: ねええまあ、あのここはです、ねあのまあ、言ってみれば、かつては、かつてはという、ね、クレジットが入るんですけども、うん、やっぱりあの岸田さんのライバルだった人ですよね、うんうんで、おそらく次の総裁選も出てくる可能性もある、うんうん、ましてや、非主流派ということで、うん、暴流に甘んじている、うん、菅前総理が全面的に推している人ですから、うんああでねうん、でこの河野ーーさんというのは、ああいう性格ですから、在、う、野、ん、に、つまり名益してしまう、役をつけないなると、うん、もう好き勝手に大暴れする人ですから、むしろ、うんえー、ね首に名前をつけておくためにも、うん、現在のポストの方がいいんではないかというね。うん、ただそうは言ってもですね規則違反が多いんで、ここは一番悩ましいところだと思いますね。う
0: ん、確かにあのどうしてもあの我々こう顔と名前が一致する人というとまあメディアによく出てくる人とかという,ふうになりますもんね、はい。まあそういう方々ってやっぱり言動があのー、非常にまあ、えー、出てるからっていうところありますもんね。取、うん、り上げがやすいので。えーうん
1: そ,うですね、でそれからですもう一人、ねうん、ちょっと注目する人物がいてです、ねはい、誰かっていうとかつての優勢選挙で、ね、安倍さん側近だったんだけれども、うん、要するに増反して、うん、え自民党を離れて、まあ、今は復党して森山派っていう、ねうんえー、ところに入ってますけど、木内稔さん、
0: 木内さんね、うんはいはいうん、
1: この方もです、ね、当選回数重ねているんだけども、いまだ大事になってない人なんですよ。あそ
0: うかさん大事に
1: なところがですね、やっぱり、えー、若手、1回生、2回生、3回生、から絶大な支持を集めていてい、はい、やっぱりこの人よく面倒見るんですよ、うんうんね、人の面倒を見る、ねうんうんえー。ということで、要するに木内さんの入閣期待っていうのも、ねうん、期待というとかです、ねはい、そろそろ処遇しようじゃないかという動きも出てきているということ
0: です、ね、あ,あとあ、先週、今週と、ね、あの週刊文春に出てるんですけれども、木原官房副長官。のえー、奥さんの元夫の不審死についても事件から12年経って警視庁が再捜査をしていて、えー、妻の実家の家宅捜索、えー、事情聴取も行っていたりまあ、スクープを出されたんですけどそれに対して木原さんが、まあ、事実無根でマスコミ史上まれに見る人権侵害だということで刑事告訴を宣言してるんですがいわゆるこうちょっと週刊誌でこう話題になったということになったんですけれども岸田、うん、さんのこれ内閣人事に影響というのはどうなんでしょう出てくるんでしょうかね。
1: いや、えー、これはですね、うん、いや今日ね、この番組でこの話しようか、ね、やめとこうか、えー、上出口さんも,でもぶっこんできますね、その話を、はいえー、このラジオで聞くっていうのもすごいことなんだろうと思うなかなかその週刊誌で
0: は、もちろん週刊文春では出てるんですけどね、はい、なかなか、えー、あの大手のメディアで、ね、取り上げることはな,な,ないでしょうしね。です,うんえ
1: ー、あのですから、みんな様子見をじーっと見てる最中だと思うんですけれども、だはい、ただこれ、非常に悩ましいですよね。うんえー、というのはですね実を言う、はいいうとこの手のね、あ今日はっきり言いましたよ、話が出てきたというのは、もう2019年当時には、七田町では話題になっていた、一部の人たちので間で話題になってた話なんですよ。ですから、そういった意味で言うと、その人をあえてね、総理側近につけた、岸田首相は官房長官につけて、だって、異次元の少子化対策って、これ、木原氏のアイデアですからね。そうういった意味で言うと要するに、えー岸田、えー、木原、はい、両陛の要臨で政策を進めてきた、うん、でその人をです、ね、じゃあ今回更迭するとなると、うんはい、やっぱりその任用責任というか、登、う、用、ん、責任というのが総理にも及んでくるでしょうし、うん、じゃあそのスキャンダルといったんですかね、はい、今の疑惑をですね今、上、う、野、んはい、さんにおっしゃっていただいた文春疑惑をですね、うん、半ば認めたかのようなのはなってしまう,う、ねうん。ただ、だからといって、このまま官房副長官に続投させていくと、えー、さらに大きな、ね、問題が。うんえーえーね、出て聞かねないといとう状況も実を言うとね、昨日変な噂が流れたんで、どうも噂ではないみたいなんですけどね、うん、どういうことかというとですね、えーあのーまあ、その木原さんの奥さんが、かつて付きあった、あのーねないあの、夫だった方、うん、亡くなられた方でね、うんうん、この方のお父さんが会見を開くって話があったんですよ。うん
0: うん、あそうなんですか、うん、は
1: いはい、えー、だこの会見が流れたんです。うんうんうんだからそういったところを含めてです、ね、あのもしこの会見が開かれていたならば、どうなんでしょうね、先ほどね、えー、ずーっと地目を貫いてきた大手メディアも、やっぱりこの報道するきっかけを得てです、ね、これがえ記事にな,りなる可能性も出てきてるわけなんですよ。だからそういった意味で言うと、えー、じゃあ、ずっとこのまま見て見ぬふりをすれば、事態が収束していくのか、人の噂も四十九日ということになるのか、どうか。というところはやっぱり岸田さんに問われているということだと思いますね。うんま
0: あ、あのおそらくこうらく仮に留任とか含めてということになると、まあ、あの会見の中でそういった質問とかっていうのもきっと出てくるでしょうしね,あのねそのあたりどんなふうにお答えになるのかということになるでしょうから。うん、そうですねで、しか
1: も今回の報道をきっかけにです、ねうんえー、かつてのです、ね、事件捜査がも,もう少しかすると進みかねないという状況もあるだけにです、ね、ちょっと、えー、この問題っていうのは、うん、岸田さんにとって非常に頭の痛い問題だろうな、うんうん、と思いますね。はいまあ
0: 、実際あの、まああのね、木原さん自体あの副長官ですけれども、特にやっぱり内閣官房で官房長官というのも、どうでしょうあの、最近で言うと、あの幹事長とはまた別の意味で、まあ言うと内閣の顔みたいなところありますもんね。
1: しかも総理大臣の、うんえーまあ、女房役ということもあって、うん、え1日2回の記者会見をやって、内閣のスポークスマンですから、うんそ,うですよね、そういった意味で言うと、うん、今のです、ねうんえー、松野官房長官は、うん、私は高額点を与え,、はい、与えてもいいんじゃないかなと思いますよねあのあこの方は、うん、安定的ですから、続投ということになるんじゃないでしょうかねあの本当、特
0: にあの菅さんのイメージとも強いですけど、やっぱり官房長官ってもう、次の総理みたいなイメージもありますもんね、あの近い将来のね。
1: そうですね、おあのでなおかつです、ねえー、役職上はすべての役所の中央省庁のトップなんですよ。うんうんうん人生のトップが官房長官ですから、はいはいうん、その入ってくる情報を持ってる力ってものすごいものがありますからね。
0: 官、う、房、ん、すということはどうでしょうかもう今7月の半ばですけれども9月ってことになってくるとかなりの部分でもう青写真はできているのか、えー、それともどうでしょう、まあ、まだその青写真レベルでうこのあともうちょっと具体的な名前っていうのは続々とっていうなってくるんでしょうかねいつ頃決まるんでしょうかね。そ
1: ね、いやおそらくですね、まあ、よく、ねうん、総理のね、まあ、別にこれ、岸田さんだけじゃなくて、歴代の総理の口癖ですけれども、うんうん、要するに夏休み中にじっくりと一人で考えてみたいっていうのが普通なんですよ。うん、ですから、お盆休み明けぐらいから少しずつ少しずつ、うんうん、その動きが出てくるんではないかなと思いますけどね
0: 。どうですか、須田さん、民間から登用といるように須田さんの名前、上がってこないんですか
1: いや、全く上がらないんですよ。だから僕、立候補しようかなと思って。<笑>
2: 須田さんはええなにかいやそうですね、僕、<笑>あ
0: のそうだったら、胡椒欄の一つもからせていただきますね、<笑>そうなったら。ねねね時刻六時四十四分です。さあ、NATO の首脳会談が閉幕いたしました。須田さんのお話を聞かせていただきたいと思います。さあ、今月十一日から二日間にわたりまして、リトアニアの首都ビリニスで行われました NATO の首脳会談なんですが、この首脳会議の前日にあたる十日、トルコのエルドアン大統領がスウェーデンの NATO 加盟に対する意義を取り下げまして、批准手続き進めることを同意したこと、これ大きな話題になりましたが、うん、さあ、この出来事を振り返るとと,ともに、今回の NATO の首脳会議のせいかあぜひ須田さんにお話を伺いたいと思います、はい、さあ須田さんまずはあ全体の話含めてですけど今回の NATO の首脳会談どういう風に見てらっしゃるでしょうか
1: ねうん、あのやっぱり、ね、NATO の存在感というのが、これほど大きくなった、えー、時はないんではないか、ね、もちろん、ね、冷戦時代はちょっと別ですけどね、そう,、ねうんうんえー、そういった意味でいうと、ポイントは2つ、一つは、ですね、うん、やはりその、えー、長らくです、ね、この中立政策を、ねうん、あの貫いてきた、えー、スウェーデンが、えー、NATO に加盟が認められたということ、うんねえーまあ、もちろんこれはスウェーデンとフィンランドのワンセットなんですけれども、うん、この両国がです、ね、NATO に加盟したということ、これが1点目。うん、で2点目としてはですね、じゃあ、ウクライナに対してどういうスタンスを取るのか、もちろんね、即時加盟っていうのはできないんです。うん、紛争当事者、うん国ですから、うんえー、その紛争中にです、ね、NATO 加盟というのは、これもまたなじめないと思いますんで、うんうん、原則的にはないと思いますんで、うん、とはいってもです、ね、将来にその道筋を開いたということから考えるとね、うんえー、やっぱりこの、えー、NATO がです、ねえー、どうなんでしょうねあの、権威主義国家に対する防波堤の役割を、うんうん、ヨーロッパだけじゃなくて、えーね、インド太平洋地域においてもです、ねですね、一定の役割を、えーねえー、していこうというところでいうと、要するにこの NATO の存在っていうのが歴史的な転換点を迎えたのかなと私は思いますね、うん
0: 、あの火曜日に小原凡司さんにもお話を伺ったんですけれども、はい、特にやっぱりこう軍事同盟として考えた時にその集団的自衛じゃないですけれどもあのやっぱり NATO に加盟するっていうことの意味合いっていうのは、うん、あのじゃあ今度加盟したからこそみんなで守んなきゃいけないっていう当事者になった場合にはその部分の責務がありますもんね加盟国にはね。
1: そうで,すねうん、あのですからそういった意味で言うと、まあなんてんですかね、うん、その中立ということじゃなくて、うん、明らかにその西ヨーロッパの、ねうん、諸国とです、ね、連携をしていくっていう規則を鮮明にするという形になるんです、で何が言いたいのかというと、もともとやっぱり北欧の国々、うんうんえーまあ、今回、スウェーデンがスポットライト浴びてますけれども、うん、フィンランド、お隣のフィンランドですね、うんえー、ここは長く国境線を、えー、ロシアと旧ソ連と、ねね、接していて、うん、じゃあ、このフィンランド、とスウェーデンのですね。基本的なスタンスは何かで国のね。国力としてはですね。ロシアからあるいはその旧ソ連から比べたら圧倒的に小さいわけですから、うん、そうです、ねそ。そういう意味で言うと、小国としての小さな国としてですね。うん、じゃあ。そういった大国のロシアとどう対峙していくのかっていうとですね、うん、基本的にはロシアを刺激しないとはいはい旧ソ連を刺激しないというのが国是だったんですよ、うんうんうん、だから、えー、NATO には加盟しない、うん、ただ、えー、自衛の力を持つ、うん、についてはどんどん整備していきましょうというね、うんえー、そういうスタンスだったですからそれがですね、あのー、まあ言ってみれば NATO に加盟するということはロシアを刺激することになりますからそちらを選択したというのは、うん、これはちょっと大きな転換点だったろうなと思いますね,、うん、うでしょうね
0: とはいえあの一方でねあの今回例えばそのクラスター弾を供与、まあ、アメリカがウクライナに対してするということなんですけども、まあ、国際的には、ね、あのかなり否定されている兵器でもありますので,、うん、でその辺りの承認みたいのを含めた時に今度はこの NATO の足並みどうするのかっていうところもありますよね。
1: そうですねうん、で加えてです、ね、やっぱり NATO の中には、まあ、NATO といってもです、ね、一番岩ではありませんから、はいはいうん、例えばロシアに近いハンガリーであるとか、うん、あるいは地域の、ね、大国として、これは、えー、国会沿岸の地域ですけれども、うん、トルコという存在があって、うんうんうんまあ、トルコとロシアの結びつきも、えー、それなりにあるというところでで、ねうん、エネルギーなんかも依存度高いですからね。うんうんうんととなるとですねえそういった国々が、じゃあ果たしてね、うん、えロシアに対して、ね、強硬して一本でいけるのかどうなのかっていうところを考えていくと、うん、やっぱり数は増えた、ね、同盟国は増えたんだけれども、うん、だその集団的自衛権をいざ行使しようとしたときに、うん、な何らかのこう制約とか制限とか出てくるんではないかという、ねうん、そういうい部分もありますよね
0: あのどうですか、今回、東京事務所を、ね、設置する、しないみたいなお話で出てましたけれども、今回の,その首脳会談の中、でお話としては、須田さん、これ、どういうふうになってい
1: ったと見ていいんでしょうか、えーあのー、ですから、やっぱり先ほど冒頭申し上げたように、権威主義国家。ねえーですねまあ、言っても全体主義国家と言ってもいいんだけれども、うんあのー、今後です、ね、やっぱりロシアが弱体化していくと、うん、中ロの関係も位置関係もです、ねうんえー、変化してきて、やっぱり、えー、ロシアがです、ね、中国のある種の属、ね、国というと言い過ぎかもしれませんけれども、うんえー、中国の影響力に組み込まれると、うん、そうすると、えー、中国とヨーロッパというのは離れてはいるけれども、うんうん、直接的に対峙するような、そういう格好にもなりかねない状況ってあるんですね、うんうんうん、で加えてやっぱりヨーロッパでこ、あのー、やっぱりこのヨーロッパの体制っていうとクル EU とやっぱりこの NATO というのは車の両輪なんですよ。うんうんうん経済だだけけ、はいはい、安全保障だけとかかありえませんからね,そう,、はいそ,うねうん、そうすると、ね、経済的な側面を考えていくと、これヨーロッパとしてもですね、将来的に成長していくためには、うん、今、世界で一番成長性の高いインド太平洋地域とどうアクセスしていくのかっていうところが、うん、今のヨーロッパにとって求められているところなんですね。うんうんうんうん、で、そうすると、そこに対してですね、やっぱり、えー、その中国の存在というのが、えーまあ、経済的な。その圧力もあるでししょうし安全保障上の圧力もあるでしょうし、うん、どうしても中国と向き合っていかなきゃならないというところになってくるわけですから、うんうん、そのある種のですね、共闘法としての東京事務所というふうに考えてもらっていいのかなと思いますねあ、まあ
0: 、今後、検討されるだろうということですから、うんまあ、継続的にということにはなっていくんでしょうね、このあたりはね,
1: ね、うん。ですから、なぜじゃあ逆に言えば中国がどんどんどんどん、えーうん、アジア、えー、インド太平洋地域に進出できたのかというと、はいうんロシアとのです、ねえー、関係が非常にこう改善されたから、うん、つまりロシアとのです、ねうんえー、安全保障上の火種がなくなったからこそ、安心して、えー、つまり、えー、自分の背後を売、ねまあ、れることなく、全、ねはいはいえー、面にだーっと出てくることができる、うん、これがますます加速するということになると、うんえー、中国はです、ね、インド太平洋地域に全力をこれ傾けていくることができますからね。うんまあ、です
0: から、今、島し、ね、国含めてですけど、そのあたりに対する向き合いというのは変わってきてると思うんですけれども。では、えー、お知らせは挟んで、えー、そのあたりの話さえ聞いていきたいと思います
2: 。上泉裕一のエーナー、MBS ラジオがお送りしています
0: 。時刻六時五十七分もありました。では続いてこちらのお話です。ブリックス首脳会議は対面でプーチン大統領を出席ながら身柄拘束な可能性はあるんでしょうか。うん<笑>南アフリカのラマプウーザ大統領は今月9日8月に開催されるブリックス新興5カ国首脳会議について対面開催の意向を示しました、はい、さあそこで注目されているのがブリックスのメンバーでありますロシアのプーチン大統領の動向です侵攻したウクライナ占領地からの子どもの連れ去りをめぐりまして ICC= 国際刑事裁判所から逮捕状が出ているプーチン大統領が出席するとなりますと、うん、ICC 加盟国である南アフリカでは理論上身柄を拘束される可能性が出てきたんですが、うん、さあ果たして南アフリカはどんな対応をしていくのかということですけれども須田さん現実的にそんなお話が出てくるんでしょう
1: かはい。あの、にわかにはね、ちょっとあの、想像がつきにくいと思うんですけども、ねはいうん、先ほどね、グアさん、イミジン言っていただいたように、うん、理屈上はというかですね、うん、理屈上はですね、そういうことがあってもおかしくないし、うん、そうあるべきであることは間違いないんですね。はいはいうんえー、ですからですね、今回南アフリカサイドは、ですね、うんまあ、言ってみれば、外交特権ということを前面に出しましてね、うん、つまり、えー、どういうことかっていうと、例えばこういうことがあるんですよ、うんあのー、外交効能って、能っていうのはちょっと難しい字を書くんですけども、はいはいうんえー、外交上必要な例えば書類であるとか、資料であるとか、うん、っていうものについては、ですね、うんえー、外国へ入国するにあたって、ですね、うんえー、その入管とかでですねチェックを受けないというね、うんえー、それについては、紳士協定として、うんえー、それについては中を改めるそれは国家機密が関わ、うんえーはい、ってくる可能性が高いですからね、うんうんうん、でその代わりに親子協定ですから、えー、法律に違反するようなことはしないでくださいね、うん、ということが大前提になってくる、うんうん、これがいわゆる外交特権と言われてるものなんですね、うんうんうん、ですから、うんあのー、外交官はですね、えー、まあ言ってみれば我々が使っているパスポートではない特別なパスポートを使ってますから、はい、ではそ
0: のあたりのお話7時の時報などさらに深掘りいただきたいと思います、はい、一旦7時ですということはです吉田さん外交特権というのがあると、はい、逮捕状が出てようがんだろうがということっていうのはなるってことなんですか、うん
1: 、いやですからそこはもうねちょっと苦しいところではあるんですよつまり外交だから、うんえー、それについては法的なね訴追を受けないというふうに、うんうんえー、してしまうということと,いうことも考え方としてがあるんですけれども、うん、とは言ってもです、ね、明らかにその法律違反を犯しているという疑惑を持たれていて、うんえー、ねええー、まあ、逮捕状が出ているというところで考えてみるとね。うん、要するに、えー、その例えばさっきの外国語のね、うん、ボックスじゃないですけども。うん、中に入っているものは明らかに違法なものなのに、その国においてはね。うんうん、じゃあ、それを、まあ、みすみす見過ごしていいのかっていう問題。と同じになってきてしまうということですよね。う
0: ん、ううそうなってくると、この南アフリカも、まあ、難しいなと思うんですけど。例えば、国連のロシアの避難決議を。棄権するとかですね。まあ、どちらかというと、スタンスはロシアよりという。特にこれ南アフリカが見ていいんでしょうかね。え
1: 、ね、え、うん、まあロシアよりというかえ、うん、ロシアと連携している国ですね。うん、数少ない国ですね。うんうん、ですから。まあ、それはですね武器であるとかエネルギーについてですね、うん、ロシアに大きく依存しているから南アフリカの現体制にとってもですね、うんえー、ロシアと仲違いするわけにはいかないんですよ、うんはあ
0: 。ということはプーチンさんが大統領やってきて、まあ、あの ICC から逮捕状出てます、えー、入ってこられます、うんはいで、逮捕されるとなると多分プーチンさんも多分大統領も来ないでしょうか
1: ら。うんね、でも、まあ、
0: そこは分かった上で対面であのどうでしょう、えー、開催されると見ていいいんでしょうか
1: ねいやですから南アフリカとしてはです、ねうん、本音では来てほしくないなリモートでやってほしいな<笑>できることならそうしてほしいなって思ってるはずなんだけども、うん、そ,でそれを言ってしまうと、うん、じゃあ何かとお前、ね、南アフリカは ICC に屈するのかと、うん、ICC の、うんえーまあ、言ってる通りに行動するのか。っていうところになるとはいと南アフリカは ICC 加盟国ですね。まあ、えー、これをですね脱退するというふうに現政権は、うんえー、当初言い出したんだけれども、うんあね、国内からの反発を受けて合わせてそれを撤回している、うん、だからね非常にこう苦しい痛惑、うんえー、い板挟みの状況になってると思いますね。で
0: もこれ本当に例えば加盟国として考えると大統領が来られたとなるとですよ。はい、これいろんな事情をどう考えてもせんわけにいかんですよね、逮捕しないわけにいかないってなりますよね
1: 。まあ、あの逮捕しないわけにいかないけど、逮捕はできない、できない、できない、で結果的にそのままを繰り返して、うん、国際社会から猛烈な批判を受け、国内からも、うんえー、野党からもです、ね、大きな突き上げを食らう、うん、どっちに転んでもですねこれはもう本当に、えー、もう目は千番好めないなという状況
0: じゃないかなとるんですか。か
1: いや、ウルトラシーがこれ、ないんです。だから、あのー、何かこう、ね、で、プーチン大統領に体調を崩してもらって、<笑>あるいは。ええー、かテロのリスクが上がってるからっていうんで、えー、入国を辞退して、やっぱり。リモート視線というのが。ね、一番落とし所としたベストなんではないかなと思いますね。
0: これ、リモートもね、はい、どっちが言うかってありますよね。あの、こっちからリモート
1: をお願いしましたって
0: いうと、角立つじゃないですか。すねうん、一番いいのは、向こうがリモートにしますって言ってくれることで
1: すよね。ねおっしゃる通りですね
2: <笑>リモートってなったら参加者も全員がリモートになるんですかね
1: いやいやだからプーチン大統領はリモートだけどもあ、えー、あて
2: てそうかこれ難しいなこれで
0: あ,あのブリックスのは8月に開催されるのこれもう、えー、と南アフリカやるのはもう決まってるんですね
1: もう決まってますねこれは、ねうん
0: うん、うちちょっとあれなんですいませんっていうわけには別の場所でやりますとかっていう話にはならないわけですか
1: いやそうまあ、だってあの、このロジスティックって言ったらんですか、うん、そのセキュリティの問題もあるでしょうし、うんうんうん、その会場の問題もあるでしょうしそれを全体にです、ね、準備を進めてきたんだから、ね、今さらそれをひっくり返して、ねえー、じゃあ困ったからね、えー、どうでしょう森の宮でやりますって言ないですか
0: <笑>あの森の宮も困るわ、そんなん。フィロティーホールの人も<笑>う,ちうちでっかいお話になったら向こうもそれ準備してませんよ言うて傷もらったらえらいことになりますよ、そんなもんも。いやでもそうやって思うとその、はい、いやこの ICC のね逮捕書これ出てもうね随分なりますけど、うん、本当あの時からそうでしたけどどれぐらい効力があるのかっていう話にもなりますよね。
1: でその効力の問題はあるんだけれどもとはいってもですねそれ一切無視をするというのは要するに加盟している組織の存在意義を全く否定するわけですからこれも自己矛盾になっちゃうんです
0: よ。だからさっきのね NATO の話もそうですけど。国際社会ってね例えば NATO は NATO で一枚岩かっていうとそうじゃないってお話あったじゃないですか、うん、やっぱりそれぞれの思惑はあるわけでしょでこうなるブリックスはブリックスでこれまたそれぞれ思惑あってとなってくるとですよ。ええ、あの結局はそれぞれのなんかメンツだったりとか立場ってなった時に、うんうん、うん,なんだろうその持っていき方っていうのはどの会合でも難しいなと思いますよね、うん、それぞれの国の立場があるから
1: 。ええうん、でまあそういった意味で言うとね、うん、自らの国の国益、うん、これが最優先でできればいいんですよ。ところがですね、えー、経済的にも軍事的にもです、ね、力関係に差はありますから、うんうん、その国益を最優先に追求できないその悲しっていうのかなえー、っていうのがあるんじゃないかなと思いますね、まあ、特にやっぱ
0: りさっきはお話ありましたけど例えばエネルギーをどれぐらい損してるかとか食料事情をどれぐらい損してるかで考えたときにあの表面ではバチバチやらないといけないけど裏ではこっそり握手もしとかないといけないっていうことだったりするわけでしょう
1: まあそういう意味ではまあ大人の付き合いっていうことになるんですかねいやって
0: ことは須田さんと僕の関係みたいな感じですねこの大人の付き合いですねこれはねいやいや,いやそうじゃ
1: ないですよ、うん、あのだって私上野さんに対して一生ついてこと大丈夫ですか。一緒についてきま
0: す。あのあの,あの今回あの入学されたら校長欄はちゃんと送りますので、あの送ら<笑>してください三<笑>本セットでいないな。<笑>いやでも本当にそれでもどう外交っていうのはあのなんだあの簡単にプラスかマイナスかとかだけじゃないわけですよね。うん、なんかすごいグレーなところ。だけど微妙なお互いの距離感というのはあるわけですよね、やっぱた、ねねうん、だ
1: からそこら辺がね、やっぱり外交公者がそうじゃないのか、だって考えてみてください、うん、あの北朝鮮、ねうんえー、国力としてはで非常に小さな国なのに、うん、あれだけですね、うんえー、国際決議を違反し国連決議を無、ね、視し,して、ミサイル飛ばしてても、うんうん、天として恥じない、影響力を誇示してるっていうところがすると、うんうんうんね、ある意味で立派ですよね。うんうんまあ
0: そうまあまあまあまあ、いいようですけれども、あのそうですよね。結局、あの国の小さな大きい小さいで考えたら、ちっちゃいところはちっちゃいところで、また。どういうふうなスタンスで大国と向き合っていくかっていう、はい、やり方のもちろん是非はありますけれども。ありますもんね。そ,うですねその。わかりました。上泉雄一のエナーエムビーラジオがお送りしています。ツッコミニュースランキング。
2: 記事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキンキグでご紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずはスポーツと芸能の話題から。はい昨日、甲子園球場で行われた阪神対 d n a の試合は阪神が5対4でサヨナラ勝ちを決め首位攻防カードを2連勝6月以降苦しい戦いが続いていた阪神ですが5月23日以来となる3連勝で d n a とのゲーム差をままで広げました
0: 本、う、当、んはいあのー、2勝1敗で本当嬉うしいな、まあ、まだもちろん2連勝なんですけど、はい、これ3連勝まで見えてきましたしね。うんいや六月絶、5月絶好調だったタイガース、本当に今あったようにね、なかなか連勝できなかったんで、はい、3連勝、嬉しいなというと同時に、きょう、山崎さんは京セラドーム行ってたんです
2: って
0: 、行って
2: ました、もう球が速くて見えなかったんですよ、しかも、キャッチするときに、グローブにパチンっていう音が、わっ、こんな音がするんだ、いや
0: 、それはでもやっぱ、肉眼で佐々木朗希を見るとのはすごいことよね
2: 足が長かったんです。<笑><笑>
0: もううついきましょう
2: か、はいはい、アメリカ大リーグのオールスター戦が11日マリナーズの本拠地シアトルで行われエンゼルスの大谷翔平選手は2番・指名打者で先発出場、うん、結果はノーヒットに終わりましたが大谷選手が打席に立つたびに。うん球場中がシアトルに来ての大合唱となり、うん、観客を大いに沸かせました
0: 本当にあのフリーエージェントでどこに行くのかみたいな話っていうのは、必ずね、うん、大谷選手は出てくるんですけど、あのはい、でもあの、バッターボックスで迎えられる時の歓声を聞いたときに、うんあの、オールスターでも本当にメジャーも最高の選手が集まる上位の中で、最大限のオベーションで迎えられてる姿を見たときに、本当誇らしいなと思いましたよね。す、はい、すごいい選手です、はい
2: うん、続いて捜査関係者によりますとタレントのリューチェルさんが昨日午後東京・渋谷区の事務所で亡くなっているのが見つかりました現場の状況などから自殺を図ったとみられるということですあ
0: の本当にここ特に23年前、はい、見ない日はないっていうぐらい情報番組やバラエティ番組でお出になっていて、はいまあ、その後結婚されて、まあ、夫婦生活解消されてというのもありましたけれども、まあ、本当ねなんだろう、このニュースを聞いたときに。なんでこんなことになってしまうのかなっていうの、すごいね、感じますし、まだもちろんわからないことが多いんですけれども、本当にこの世の中の多様性っていうのは。どういうふうにやるべきなのかっていうの、すごい考えさせられるニュースだなと思いますよね。でも、あの、お悩み方もいらっしゃると思いますので、うん、電
2: 、は、話、い、番号をお伝えします。うん、心の健康相談、零五七零、零六四、五五六、零五七零。で,すはいえー、で
0: はニュースの方行にきましょうか、か、はい、それで
2: はニュースランキンキグまずは第5位、うん、JR 西日本は昨日、2027年度末までに京阪神地区を走るほぼ全ての在来線の車両に防犯カメラを設置すると発表しました。列車内での襲撃事件が相次いでいることを受けた取り組みで、うん、大阪環状線など、利用客の多い主要な路線が対象ですどうで
0: しょう、多くの,の皆さんがです、ね、これあの、少しでも例えば、あいろんなことで,です、ね、その現場をしっかり分かるという意味では、はい、いいのかなっていうふうに思ってると思いますし、うん、もちろん個人的なもの、個人情報の含めての配慮たのは、とても大事だと思うんですけど、はいまあ、いわゆる抑止力ということも含めてですけどもね、うんあの、いいことなんじゃないかなと思いますよね。はいはい、
2: 続いて第4位芸能人らを脅迫したなどとして暴力行為法違反などの罪で起訴された元参議院議員のガーシー被告について東京地裁は昨日、保釈請求を却下しました、まあ、こ
0: のののの裁判といいいうううも一体どうなっていくのかっていうのは注目ですよね、はいはい
2: 、続いて第3位、東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件で東京地裁は広告大手 ADK ホールディングスの前社長、上野伸一被告について執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました上野被告は大会スポンサーの契約業務をめぐり組織委員会の元理事高橋治之被告に1485万円の賄賂を渡した罪に問われています、まあ、本
0: 当ね、僕、いつもあわせしてるんですけど、はい、オリンピックって僕、本当にあの特にアスリート皆さんにとっては夢の舞台であるという中でね、はい、なんかオリンピックっていうものにこうネガティブな印象がついてしまった、これは本当に残念なことだなと思いますね、う
2: ん。続いて第2位は、防衛省は昨日、北朝鮮が午前9時59分ごろ、平壌近郊から東の方向に向けて大陸間弾道ミサイル級1発を発射したと発表しました飛行時間は過去最長のおよそ74分で北海道奥尻島の西およそ 250km の日本の排他的経済水域外に落下したと推定されています
0: 本当に今年このニュースって何度となくお伝えしてるんですが一体、はい、どういうふうな形で向き合っていくのかっていうのは本当に問われてるなというのを続い
2: て第1位は NATO 首脳会議は12日リトアニアの首都ビリニュスで2日目の討議を行い閉幕しましたストルテンベルグ事務総長は終了後の記者会見で日本を含むインド太平洋諸国との連携を強化すると強調したほか、ウクライナのゼレンスキー大統領が出席して開かれた NATO= ウクライナ理事会の初会合についてもウクライナを NATO に近づける重要な一歩だと意義を訴えました。
0: 上泉雄一の A ーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール UWA-MBS1179.comTwitter ではハッシュタグ A ーナーをつけてつぶやいてください